0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kulli amrihi kama yurid rabbuna yarza. an 'abduhu wa ala Muhammad wa ala alihi wa Allahumma fa'al bina ma wa annama yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wa risqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baik para uh, jemaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Pada kesempatan malam hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan tensi rutin kita setiap malam rebuk. Di mana kita mengkaji hal-hal penting dalam agama ini dengan mempelajari dua pembahasan, yaitu masa Iranja diri. Dan pembahasan bulu Pada pembahasan pertama ini kita akan terlebih dahulu melanjutkan Ya pembahasan masa Idul Jahiriah Perkara-perkara jahiliyah Yang dimana ini adalah perkara-perkara terserah Sifat-sifat tercelah yang dianut oleh orang-orang jahiliyah dahulu Dan kita selaku umat Islam diperintahkan untuk menjauhi Sifat-sifat semacam ini. Baik kita sekarang ya setelah kita lihat yang terakhir kemarin masa yang ke-24, sekarang kita lanjutkan masa yang ke-25. Al-imas anggaplah konmis al yaitu masa nomor ke-25. Di mana Syekh Muhammad di Abdul Wahab. Rahimahullah itu mengatakan al istidlalu ala qawdi syai'i batilun Bisa berdoa apa ilaih Yaitu berdalil bahwasanya Sesuatu Ya kebatilan Itu biasa didahului Oleh orang-orang miskin Yang melakukannya terlebih dahulu oleh orang-orang lemah, oleh orang-orang yang tidak punya harta yang melakukannya terlebih dahulu. Maksud dari pembahasan ini adalah, jadi setiap kejelekan itu pasti yang melakukannya terlebih dahulu itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya harta. Nah, di sini dikatakan oleh Nabi Muhammad dalil yang menyebutkan hal ini ya di mana ini adalah sifat ya Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat aqaf ayat ke-11 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman laukana khairan ilaih ilaihi orang-orang musyrik itu mengatakan seandainya amalan tersebut baik maka tentu saja kami akan lebih mendahulukannya, akan kami itu akan melakukannya lebih dahulu daripada orang yang lainnya, yaitu maksudnya di sini adalah daripada sahabat-sahabat yang miskin, yaitu daripada pengikut Nabi Muhammad yang miskin. Nah, inilah yang dikatakan oleh orang-orang musyrik terdahulu. Mereka katakan bahwa si amal itu baik tentu kami yang lebih dahulu melakukannya daripada yang lainnya Dan ini jadi alasan sebenarnya mereka tidak mau menerima kebenaran Mereka tidak mau menerima Islam Mereka tidak mau menerima ajaran baginda Nabi SAW Mereka mengatakan demikian Jadi intinya orang-orang Muslim itu ingin mengatakan bahwasanya nahnu ahlu ma'rifah kami ini orang-orang cerdas, wa ya kami ini orang-orang pintar, wa tafkir, kami ini juga orang-orang yang dikenal cendekiawan. Naariful umur, kami tahu segala macam perkara. Wallamarouin an nahda ladi jabi muhammad leisahkan. Namun kalau ini ajaran ini dibawa oleh muhammad maka ajaran itu tidaklah benar tarok nahu maka kami itu meninggalkan ajaran tersebut. Lalu mereka katakan di sini maksud dari perkataan tadi walaukana hakon awalaukana khairan la sabakuneyilai seandainya Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan pengikutnya itu adalah ajaran yang baik, maka pastikan akan mendahului mereka dalam melakukannya. Maka di sini intinya orang-orang Muslim meninggalkan dalil dan mereka nyatakan itu bukanlah kebenaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Intinya di sini prinsip seorang Muslim. Bukanlah melihat kebenaran itu Kalau kebenaran yang ada Orang-orang kaya yang anut Atau orang-orang banyak yang anut Atau orang-orang yang punya harta Bangsawan Orang berdarah biru yang Memegang ajaran tersebut Boleh dikatakan benar Kalau orang-orang miskin yang Mengamalkan ajaran tersebut Ini dikatakan sifat, ini dikatakan batin Dan seterusnya, ini sifat-sifat Jadi dia Suatu perkataan yang perlu diingat di sini dikatakan oleh al Beliau mengatakan perkataan para ulama kalau di kita penjelasan itu oleh di bagian terakhir. Di sini Syekh mengatakan wa yakul ulama. Para ulama intinya mengatakan al-hakku la birrijal, wa inna ma Yang namanya Kebenaran itu tidak dipandang dari orang yang anut ajaran tersebut. Namun apa ini namanya rokorea bilham, ya, yang nanti jadi penilaian itu benar, ya, yang jadi penilaian seseorang itu dinilai dari kebenaran yang dia pegang. Jadi bukan dilihat dari orang yang memegang ajaran tersebut. Ya, bukan dilihat dari orangnya. Siapa yang siapa yang mengamalkan amalan ini? Siapa yang mengamalkan ajaran ini? Bukan dia daripada orangnya. Kebenaran itu bukan dilihat dari orang Sekali lagi kebenaran itu bukan dilihat dari orangnya. Namun apa? Orang ini yang dinilai dengan kebenaran. Dia sudah sesuai, sudah benar atau tidak? Ya, maka dilihat dia berpegang terguh dia memegang hadis, dia memegang Al-Qur'an, dia memegang dalil atau katidak Jadi Al-Hatul layu'rafu reja inama yu'rafu'raja bil-haq Kebenaran itu tidak dilihat dari orang yang memegangnya Namun ya, orang inilah yang ditentukan benar atau katidak Dilihat dari ajaran yang dia pegang Kalau ajarannya dia pegang itu sesuai dengan Al-Qur'an Sesuai dengan hadis sesuai dengan dalil baru dia dikatakan berada di atas kebenaran Maka sekali lagi jangan dilihat dari kaya atau miskinnya Jangan dilihat dari penampilan mewah atau tidaknya Namun dilihat apakah orang tersebut berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan hadis Baru dinyatakan orang tersebut adalah orang yang benar Nah kemudian kita lihat, Masail yang ke-26. Di antara sifat yang lagi adalah, Tahiriku adil latih kitab, Badan maari fatihah, Lita ihim. Yaitu orang-orang jin ya Yaitu yang dimaksudkan sini adalah ahli kitab. Itu mereka menaati. Ya, menarik maksudnya mengubah dalil Al-Quran setelah mereka mengenalnya. Ini dirubah maknanya disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Ya, jadi maksud dari Al-Quran, maksud dari hadis, ya juga nanti dipahami seperti itu. Jadi, lihat di sini, ini juga yang terjadi pada orang Yahudi. Dan juga orang Nasrani Mereka itu sengaja Merubah, memputar hati Mengubah apa isi dari Injil Apa isi dari Taurat Kemudian mereka sesuaikan Dengan hawa nafsu mereka sendiri Ya, Jadi kalau umat ini Ada yang seperti itu Berarti mengikuti sifat jahiliyah Dari orang Yahudi Dan orang Nasrani Jadi sifat mereka yang dimaksudkan dengan menyelewengkan di sini adalah bisa jadi menambah ajaran yang ada yang ada dalam kitab mereka bisa jadi mengurangi ajaran yang ada ditambah, tambah sulit atau ajaran tersebut dikurangi ditutup tupi Misalnya ada hukum raja, hukum raja itu dihapus dulu. Ya ada seorang Yahudi yang pernah sengaja menutup isi dari kitab Taurat. Dia katakan bahwa di dalam kitabnya tidak ada hukum raja. Hukum raja ini dikenakan bagi siapa? Bagi pezina yang sudah menikah. Ya, pezina yang sudah menikah. Kalau belum menikah dikenakan hukuman apa? Canggu sebanyak 100 kali. Ya, kemudian kalau dia sudah menikah dikenakan hukuman rajam dilempar batu sampai mati. Ada lagi hukuman yang berkaitan dengan orang yang menuduh zina. Dia melakukan qadzaf atau menuduh orang lain itu berzina, Dikenakan hukum cambuk sebanyak 80 kali. Jika dia menuduh orang berzina, tidak bawa bukti, tidak bawa saksi, maka dia harus mendatangkan ya, dia harus mendatangkan bukti tadi kalau tidak dia dihukum cambuk sebanyak 80 kali Ya ini segala macam hukum yang berkaitan tentang masalah zina. Nah orang Yahudi dahulu sengaja menutup dalam kitab mereka Hukum tentang raja tadi Dia katakan di dalam Taurat tidak terdapat hukum raja Maka ketika itu Nah, sekarang Coba kamu buka tanganmu tadi, buka kamu tutup-tutupi kitab tersebut. Maka ternyata dilihat jelas, ternyata ada dalam kitab tersebut tentang hukuman raja. Hmm. Sengaja mengura-ngurangi isi kitab mereka. Kemudian termasuk juga di sini menyelewengkan itu berarti tafsir bigoil ilmiah sahih yaitu menafsirkan kitabnya Tidak dengan makna yang benar Contohnya saja Kalau yang kita lihat saat ini Menafsirkan seenaknya saja Itu kalau menafsirkan sesuatu Pakai-pakai logika Main-main logika ketika itu Contohnya saja Sebagian orang ya, sebagian orang menafsirkan ayat Al-Qur'an tidak melihat pada ayat yang lainnya atau tidak melihat pada hadis-hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam. Satu ayat itu mengatakan bahwasanya Qurman uh, alihafar segala sesuatu nanti yang akan binasa. Wajib ikram dan nanti akan tetap wajah yang punya sifat-sifat kemuliaan Di sini dikatakan Allah yang kekal ya Sedangkan segala sesuatu yang lain itu akan binasa Maka sebagian orang ada yang membuat buku Kemudian menyimpulkan surga itu tidak kekal Kenapa tidak kekal surga itu makhluk? Kalau makhluk itu tidak bekal, ya maka surga juga tidak bekal. Namun ini pemahaman sesat. Kenapa? Ya dijelaskan dalam berbagai ayat, dijelaskan dalam berbagai hadis, bahwasanya surga itu akan bekal. Di antara buktinya, kalau hadis itu nanti akan menyebutkan bahwasanya yang nanti namanya al maut. Kematian itu akan disembelih Al-Maut itu akan disembelih Ketika semua penduduk surga sudah masuk surga Penduduk neraka sudah masuk neraka Al-Maut itu akan disembelih Kalau Al-Maut itu disembelih Berarti tidak lagi ada kematian setelah itu Ya, Semua yang sudah masuk surga akan kekal dalamnya Semua yang sudah masuk neraka akan kekal di dalamnya Ini kesimpulannya berarti Penduduk neraka itu akan kekal abadi Penduduk surga juga akan kekal abadi di dalamnya Dan kalau ini kekal abadi Berarti surga dan nerakanya juga kekal abadi Maka tadi ya Sebagian pakai dari, dari logika lagi Untuk mengatakan bahwasanya Surga dan neraka punya masa tertentu Surga dan neraka tidak kekal abadi ya. Dan ini sudah dibukukan dan yang menulisnya juga orang cerdas. Ya, bermain logika dan otak-atik ayat Al-Qur'an seenak perutnya. Dan yang menulis ini biasa berpaham tasawuf. Ya, menulis ini biasa berpaham tasawuf. Ya, saya wanti-wanti di sini, pokoknya hati-hati dengan buku. Yang ini biasa juga jadi biasalah, ya yaitu buku yang dikarang oleh Agus Mustofa ya, lulusan UGM, jurusan Noglera makanya bisa utak aktif, ya, seenaknya Dewi ya, ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara menghitung-hitung dengan logika itu hati-hati, buku itu jangan dipelihara di rumah bahaya. dia punya buku juga ada yang judulnya aneh Sholat Tahajud di siang hari, ya Sholat Tahajud di siang hari. Seperti yang judulnya seperti itu. Kebanyakan dibahas tentang Sholat Tahajud. Ya, ya itu tadi kalau orang belajar tasawuf memang tidak pernah waras. Jadi wajar seperti itu. Jadi Judulnya selalu aneh. Jadi ini juga menafsirkan ayat Al-Quran dengan makna yang tidak semestinya. Jadi, tidak berpatokan pada ayat yang lain, tidak berpatokan pada hadis. Dia memahami secara tekstual suatu ayat, nah, itulah yang dia simpulkan. Sebagian lagi, misalnya, menafsirkan ayat Al-Quran tanpa merujuk pada hadis pokoknya, apa yang disebut dalam Al-Quran, hewan yang diharamkan atau makanan yang diharamkan, atau ada empat. Selain empat ini, maka... Jadi hukumnya halal, maka anjing itu tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Ya, gugup itu nggak ada disebutkan dalam Al-Quran, maka anjing seperti itu ya, karena di dalam Al-Quran sudah dikatakan dengan kata Inna nama itu dengan kata pembatasan. Maka ya semuanya yang tidak disebutkan di situ berarti tidak termasuk yang diharamkan. Maka sebagian, yaitu jadi menghalalkan anjing Alasannya karena seperti itu Ini juga pemahaman atau penafsiran yang keliru Nah kemudian, ada juga yang menafsirkan pokoknya seenaknya saja Kadang cuma berpatokan pada Buku terjemahan, buku Al-Qur'an terjemahan Jadi dulunya Ustadznya itu baca depan Coba masuk artinya ini Ya dibacakan artinya Ditafsirkan dari terjemahan tadi Tidak melihat pada tafsir At-Tawbah Tidak melihat pada tafsir Ibnu Kathir Tidak melihat pada tafsir jalan lain Tidak melihat dari tafsir-tafsir ulama yang terkemuka Namun bermodal, kenapa? Kenapa? Terjemahan itulah ditafsirkan Al-Quran seenaknya seperti itu sesuai hawa nafsunya. Makanya sebagian orang segera-gera menafsirkan seperti itu, ada yang sampai mengingkari adanya jin. Ya, mengingkari adanya jin. Kalau jin sudah tidak ada, berarti kesurupan sudah tidak ada. Kesurupan itu dianggap sebagai penyakit jiwa. Ya dianggap sebagai penyakit jiwa. Nah, hati-hati juga sebagian ajaran yang cuma bermodalkan ya dari Alquran terjemahan. Ngapain para ulama buat kitab-kitab tafsir? Ngapain para ulama Rinci satu persatu riwayat untuk menerangkan ayat-ayat quran Ini semua ada tujuannya biar dalam penafsiran juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan rasul-nya Ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi pahami Al-Quran Bagaimana Allah memahaminya Pahamilah Al-Quran bagaimana Nabi SAW memahaminya Tidak seenak Hawa nafsunya kita saja Menafsirkan isi Al-Quran seperti itu Kalau seperti itu masih dialami Maka ini menjadi ya Dia mengikuti jejak Umat sebelum Islam Yaitu jejak orang-orang Jadi liar Di antara misalnya bentuknya Menakwil Atau memalingkan makna Ayat yang mengatakan misalnya Wa halallahul bay'a Wa riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Dulu waktu saya kecil ya Saya baca di buku e, Buku agama Ada filaf tentang Permasalahan bunga bang Bunga bang itu termasuk Haram atau tidak? Ya Ya, mau membangkitkan di sini ya. Jadi seluruh ulama di dunia itu mengatakan itu bunga bank itu termasuk riba, cuma satu ulama Indonesia saja yang katakan tidak termasuk riba. Ya. Cuma satu ulama Indonesia saja yang tidak mengatakan itu termasuk riba. Dan sudah kenal lah itu ulama yang biasanya pernyataan di Jalan eh, nah itu sudah yang mengatakan tidak termasuk riba. Jadi dia takwil, dia pahami sendiri. Ya dia pahami sendiri. Ya, atau dia mengenakan pokoknya kalau utang piutang tidak ada, kalau ada penambahan seperti itu ya, itu wajar sama dengan jual beli. Sehingga dia pahami, bunga bank itu tidak kena riba. Ini pemahaman yang keliru. Intinya tadi kita kembali kepada kaidah yang seringkali kita sebutkan kalau objeknya Roman Farah Power, tiba setiap utang piutang yang terdapat keuntungan di dalamnya itu adalah... Riba Kita ngitip uang di bank itu artinya pinjami Ya kan Kita pinjamkan uang pada bank Bank itu kembangkan Kembangkan Nanti kalau dapat untung Maka bagi-bagi riba Ya maka bagi-bagi apa Bagi-bagi riba Ribanya jadi diistilahkan dengan istilah yang cantik Ya yang orang itu Oh lihat oh istilahnya itu apa Bunga Istilahnya mungkin lagi dikoperasi bagi hasil, bagi hasil riba yang ada. Ya, bagi hasil riba yang ada. Intinya kalau ini sengaja ditakwil riba itu tidak haram. Ya, riba itu tidak haram. Mentakwil ayat-ayat seperti itu memalingkan makna ayat-ayat semacam itu. Ya, berarti dia juga sama kelakuannya seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu. Ya, intinya kalau sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an Dinyatakan oleh Nabi saw ini halal ini haram maka kita ikuti. Wahatapum Rasulullah itu Wahmana pun tahu. Ya apa yang Rasulmu maka ambillah dan apa yang Rasulmu larang itu tinggalkanlah jauhilah. Ya semacam juga ayat yang mengatakan ini dalam masalah aqidah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang sifatnya yang mulia ar rahmanu Al-Al Hashi'istawa. rahman itu Allah. Menatap tinggi di atas arsy. Ada yang mengatakan ista'wa, itu ditambahkan satu huruf ista'ula. Maknanya berkuasa. Kalau berkuasa berarti Allah tidak dikatakan tinggi lagi di atas arsy. Pokoknya cuma, ya layaknya seorang raja yang berkuasa punya kekuasaan. Menambah satu huruf dengan dari istawa menjadi istaula, Nah ya itu juga yang jadi kelakuan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau mereka itu merubah dari kata hitoh mereka tanpa nun menjadi hintatul. Nah, ini orang Islam ya, ngaku Islam tadi dia merubah-rubah makna suatu ayat istawa, dia rubah dengan makna istaulah Istawa artinya menetap tinggi Diganti jadi istawulat artinya apa? Artinya berkuasa Kalau artinya berkuasa berarti sudah Allah tidak dikatakan lagi di atas A. Jadi ada perubahan dalamnya bisa jadi menambah Bisa jadi mengurangi Bisa juga diselewekan maknanya ke makna yang lainnya Kalau masih punya sifat-sifat semacam itu Berarti inilah sifat-sifat jahiliyah yang masih diwarisi. Kemudian yang terakhir tentang masa al ini adalah masa ke-27 Ta'liful Kutub Al-Dabila Ilallah. Yang itu orang-orang Jailia punya sifat mereka biasa menulis buku-buku dan mereka nyatakan atau mereka sandarkan buku ini pada Allah. Atau kalau orang-orang saat ini katakan bahwasanya ini ya, buku-buku ini ditulis ini adalah buku-buku yang ilmiah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis padahal buku-buku susah yang ditulis. Itulah sifat orang jahiliyah selalu menulis buku-buku batil nisbah wa Allah. Mereka sandarkan pada Allah. Seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, misalnya dalam surat Al Baqarah ayat 79, min Allah ancam celakalah. Dan ingat kalau dikatakan wail itu adalah suatu lembah di neraka. Ada para ulama biasa mengartikan dengan celakalah. Celakalah. Orang-orang yang menulis Alkitab Menulis buku Menulis kitab Dengan tangan mereka Berarti ini bukan dari wahyu Namun ini siapa? Kebatilan, kebatilan, kesesatan Kesesatan, lalu mereka Mengatakan bahwasanya Buku tersebut dari sisi Allah Inilah yang dilakukan Misalnya oleh orang Yahudi Orang Yahudi punya sifat seperti itu. Mereka menulis buku-buku, menulis kitab-kitab. Dalam mereka tambahkan di dalamnya kebatilan, kebatilan, kemungkaran, kemungkaran. Dalam mereka katakan hadamin indillah. buku ini dari Allah. Atau orang-orang Nasrani juga demikian. Mereka menulis atau membuat kesepakatan bahwasanya Nabi Isa sudah jadi Tuhan ya Nabi Isa itu sudah jadi Tuhan itu hasil konsensus mereka hasil rapat mereka sebenarnya bukan dari bukan dari Alkitab yang asli bukan dari Injil yang asli pengangkatan sebagai Tuhan itu baru ada setelah beberapa waktu bukan di masa Nabi Isa Alaihissalam setelah beberapa waktu mereka mengadakan rapat jadi ya kayak kita ya rembukan Ye, kita angkat nggak nabi bisa jadi Tuhan. Mereka sepakat, iya kita angkat nabi bisa jadi Tuhan. Nah itu baru ketika itu muncullah pemahaman trinitas. Nah itu baru mereka nanti bukukan dan mengatakan ini apa? Ini adalah kitab dari Allah. Ini juga suatu kesesatan. Intinya di sini bukan hanya kita melihat pada orang Yahudi dan Nasrani. Pokoknya siapa saja yang ingin menulis buku Yang ingin menulisnya Pelajaran-pelajaran Islam Maka tidak Dia punya sumber yang benar Dia bertakwa pada Allah Dan dia punya sumber pegangan yang benar Harus apa yang dia tulis itu Bersesuaian dengan Al-Quran Dan bersesuaian dengan Hadis Namun ya, yang kita lihat pada saat ini banyak yang menulis-menulis sesuatu. Mereka itu katakan pengurusannya ini bersumber dari Al-Qur'an dan hadis padahal yang dibawa itu adalah ajaran-ajaran sesat. Contoh saja seorang kiai itu pernah ada yang menulis suatu pembahasan ya dia mengatakan bahwasannya salat di atas sajadah itu bid'ah. Ya salat di atas sehariannya itu Bid'ah Maka Kiai ini kalau didatangi di masjid dia masjidnya cuma tanah saja Dan sholatnya pakai sendal Ya sholatnya pakai sendal Karena dalam harus katakan siapa tidak menggunakan sendal Ya Artinya tidak terbiasa dengan memakai sendal Memakai apu, seperti itu Ya tasabu Dia menyerupai ibadahnya orang Yahudi Ya. Jadi dia ya membuat musiknya tadi tanpa keramik. Yang masuk sholat situ pakai sendal. Tidak ada sajadah. Sholatnya langsung di atas tanah. Ya, langsung di atas tanah. Dan itu dikatakan inilah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Dia juga punya pendapat yang menolak ya menyatakan bahwasanya ayam itu haram termasuk juga telurnya kaidahnya bagaimana setiap hewan yang bercakar ayam punya cakar nggak huh? ayam punya cakar punya setiap hewan yang bercakar itu haram ya, karena masal itu mengatakan nah Nasofran itu melarang Dari dari burung Zimekalabim Yang memiliki Cakar Maka setiap yang punya cakar itu haram Jadi ayam itu haram Tidak boleh dimakan Menurut dia namun Ini juga pemahaman yang keliru karena apa Yang dimaksudkan dengan cakar yang diharamkan Tadi cakar ini Digunakan untuk menerkam mangsa seperti pada burung alam ya seperti pada burung gagak burung-burung besar yang buas-buas itu dia ketika menerkam mangsanya itu dengan menggunakan cakar nah itu korong dikatakan korong namun kalau ayam itu halal lebih halal ya tetap dalam keadaan Halalnya tidak ada masalah. Bahkan dalam mazhab yang ada juga menyebutkan, ya di zaman Nabi Sosron juga menyantap ayam seperti itu. Wallahu a'lam Inilah yang kita kaji dari masalah ya, Mudah-mudahan bermanfaat.